0: كل الأوقات تحلو صباحاً كانت مساء بصحبة كوب قهوتنا ورفقة من الأصدقاء أو كتاب نسلي به الروح يبث فينا أنوار الضياء فكيف إذا جمعنا سوياً القهوة والصداقة والعلم حتماً سأقول لكم حي على اللقاء هنا بودكاست رهام المطر اسمي دونيا وهو جمع للرحمة وهو المطر الخفيف الدائم الخير مربوط بالمطر دائما وأنا أنوي أن يكون اسمي مقترن بالخير لي ولكم وأن أمطر عليكم بكلماتي علّها تنبت في صدوركم من السكينة والحب والأمل الشيء اليسير بعد انقطاع دام بضعة أيام تلك الأيام المباركة التي مضت علينا ليالي الأنس بالله في رمضان المبارك صياما وقياما وصلاة وقرآن وأيام العيد المبهجة التي اتبعتها عدت لكم أنا رهام المطر في حلقة عملية رابعة أنفذ وعدي لكم بتطبيق الوعي حقيقة وعلى أرض الواقع ربما تحتاجون لإعادة إحياء الحلقة الثالثة قبل سماعكم هذه الحلقة في يوم مليء بالضجيج في يوم قد تكالبت عليك هذه الدنيا بمسؤولياتها وهمومها ها أنت الآن تذهب إلى مسلسلك المفضل أو إلى أغنية تحبها تنسى بها هذا العالم وكأنك توقف شريط الثرثرة بداخلك عنوة هنا وفي هذه الأوقات التي تخدر نفسك بها من التفكير عندما تنغمس بشكل كامل بأحداث المسلسل أو بموسيقى هذه الأغنية فتسرح في عالم اخر هذه اللحظات الغامره بالسكون والنسيان المؤقت لما يشغل فكرك من عظيم الافكار الى اصغرها هل تساءلت يوما عن سبب ادمان البعض الالعاب الخطره كالقفز من اماكن عاليه او المشاركه في السباقات السريعه وغيرها هل الهوس بالألعاب الخطرة دليل على أنهم لا يقدرون حياتهم أو قيمتها؟ لا أبدا إذا يا ترى ما هو سبب المخاطرة بحياتهم؟ في تلك اللحظات الشديدة وقت السقوط أو وقت الانطلاق وقت إفراز الأدرينالين نسلم حياتنا كلها لتلك اللحظة نعيشها بكاملها في الآن مسلمين مستسلمين هذه هي اللحظه التي يتوقف فيها العقل عن التفكير ومن هنا ينبع الاحساس الحر المحرر ان الاستمتاع الحقيقي بالحياه ياتي عندما يتوقف العقل عن تشويشه ويسلم العقل بكامله لتلك اللحظه بكل مجرياتها اما من يكف عقله عن ثرثره الخشيه من السقوط او ان اللعبه ستتعطل أو غيرها من المخاوف هو شخص لا يستمتع باللعبة بقدر الأول وترى أغلبهم لا يكررونها مجددا هل تود أن تعيش حياتك بمثل هذه اللحظات؟ لحظات الاستمتاع بالآن هل تود أن تستغني الاستعارة بالمسلسل أو بالألعاب الخطيرة بشيء حقيقي وواقعي؟ التسكين اللحظي وتوقف مسلسل الهروب ذاك هل مللت منه؟ هل انصدمت بالواقع مجددا بعد تجربه عيش اللحظه بكل تفاصيلها؟ هل عاد عقلك اللاواعي بشراسه اكبر بعد ان اجبرته على الكبت؟ اذا يا عزيزي ليس الادمان الا دوامتها لا نهايه لها ولا تكسر الا باحياء الوعي. في ثنايا هذه الامثله التي طرحناها بغير قصد منا قد مررنا على مراحل الوعي وربما قد نحتاج للتفصيل أكثر تعال معي الآن وركز جيداً اربط حزامك لنسافر في مراحل الوعي ونقف عند أول مرحلة منها شهوراً وأسابيع أجل يا عزيزي إن وصولك مرحلة عالية من الوعي تحتاج وقتاً وتدريباً وممارسة يومية أنا لا أقول لك أن بعد استماعك لهذه الحلقة ستخرج إنسانا في قمة من الوعي بل أنوي أن أضع قدمك في بداية المشوار وأنت وحدك من تقرر أن تكمل المسير المرحلة الأولى وهي مرحلة مراقبة العقل وأفكاره وثرثرته وأنت جالس الآن راقب أفكارك والحديث الذي يدور في ذهنك كأنك تجلس في مكان عال وتلقي نظرة على نفسك وأنت تفكر استمع لنفسك ولحديثك الداخلي دون أن تحكم عليه فالحكم يعني أنك خرجت من الوعي ودخلت مرة أخرى بثرثرة قضاء العقل ربما يكون الأسهل عليك أن تستمع إلى أفكار متعادلة غير مشحونة بطاقة سلبية من غضب أو حزن شديد أو طاقة إيجابية مثل فرح شديد أو بهجة عالية، لأن مراقبة الفكر في حالاته السلبية أو الإيجابية الشديدة بدون الحكم عليه صعب للغاية في البداية، المرحلة الثانية وهي مرحلة إسكات العقل تتحقق عندما توقف إدراكاً ووعياً منك شريط العقل وثرثرته تستمع أولاً وعندما تجد أنها ثرثرة لا تقدم ولا تؤخر بل تهدر من طاقتك وتستنزفك تقرر وعياً منك أن هذا الشريط يجب أن يتوقف الآن اللجوء إلى مكان هادئ وإغلاق العينين في البداية قد يساعد لان الضوضاء والاحداث الخارجيه تجر عقولنا بسهوله الى ثرثره اخرى حاول ان تعيش لحظات صمت العقل هذه اطول مده ممكنه في البدايه قد لا تتجاوز تلك المده بضع ثوان وقد يشعر اللاواعي بالتهديد من الفناء فيلعب في ذهنك الشريط التالي مم. هذا هراء. ماذا تفعل؟ ثمة أمور أخرى أكثر أهمية بحياتك الآن كيف يمكن لهذا التمرين أن يجلب لك سعادة أو يكسبك تغيرا في نظر الآخرين أو أن يخرجك من الهم الذي أنت فيه وفي كثير مننا العقل اللاواعي له قوة وتحكم فينا لا يستهان بهما فمن الصعب جدا أن نسكت ما لم يعتد السكوت. تخيل أن العقل اللاواعي هو شخص يمسك بزمام أمورك إلى اليوم، وهو مديرك ورئيسك وقائد حياتك. فلماذا عليه أن يصمت الآن؟ تجد كثيرا ممن يجربون ذلك التمرين يتركونه ويواصلون يومهم غارقين في اللاوعي. إن الشعور بالنفس يدخل الجسم ويخرج منه يساعد في إطالة هذه المرحلة من السكون إنك بذلك توجه تركيزك إلى ما هو خارج العقل إلى النفس لذلك تجد أنه في كثير من جلسات التأمل الهادفة لتنمية الوعي يتم التركيز على تمارين التنفس والغرض من ذلك هو تهدئة العقل إن كثير من ممارسي التأمل ورياضة اليوغا يمنحون انفسهم راحه مؤقته وتسكين لحظي وسرعان ما يصطدمون بواقع مؤلم او معضله بحياتهم فيصعب احدهم ان يجلس بسكون في اشد لحظاته حاجه اليها فكيف يسكن وداخله يغلي من الالم الغرض الحقيقي من الوعي هو ان يوصلك الى مرحله تستطيع فيها ان تهدئ عقلك ليس ببيئة ساكنة وسط موسيقى عذبة بل بأصعب مواقف حياتك وأشدها ثقلا والأسوأ قد يحصل عندما يحاول أحدهم أن يتأمل مغمض العينين لكن عقله لا يكف عن التفكير فيما حدث في الماضي أو قد يحدث في المستقبل في هذه الحالة سيزيد التأمل حدة التوتر والقلق لانك تشعر حينها كانك سجين او حبيس لا تستطيع الحركه او الكلام لتفرغ كل تلك الشحنات السلبيه التي تتراكم وتزيد كلما زاد وقت التامل هل دخلت يوما في حوار مع صديقك او رئيسك او شخص غريب وكنت منغمسا في التفكير بنفسك وكيف هذا الشخص الذي امامك يراك من الداخل وماذا يفكر بك؟ هل بالغت في مراقبة تصرفاتك وحركاتك حتى لا يظن الآخر بك الظنون؟ هل أجبرت نفسك على أن تأكل بالشوكه والسكينة أمامهم خشية حكمهم مثلا؟ توقف الآن وانظر إلى موقف آخر تماماً وجه بصرك نحوه أنت الآن في حوار مع أحد الزملاء أنت تركز على ما يثرثر به عقله ها أنت تركز على أفكاره وكلامه وتعبير وجهه وتصرفاته تلاحظ ردود فعله بكل دقة إذا انتقده أحد من الحضور تلاحظ علامات خفية من التوتر لا يظهرها عندما لا يكون في موضع ضعف لاحظ رد فعله إذا مدحه مديره سترى ابتسامة على زوايا فمه ولكي تحقق هذه الدرجة من الملاحظة عليك أن تنسى نفسك بالحوار فأنت لست محورة وإنما يصبح الذي أمامك هو المحور صدقني يا عزيزي عندما تتقن هذه المرحلة الثالثة جيدا ستفهم البشر وستحكمهم بدلا من أن يحكموا ستلاحظ مصادر الضعف عندهم ما يخجلون من أظهاره وما يحرجهم ستلاحظ نقاط ضعفهم وقوتهم واضحة كالشمس عندما توجه تفكيرك لغيرك وتنسى إهدار التفكير في نفسك وفي إنعكاس صورتك في أذهانهم وفي كيفية تلقيهم محاور النقاش سترى بعينك وحواسك أنهم مخلوقات تعاني وتكابد في الحديث خفية كما أنت تعاني أما عن المرحلة الرابعة من مراحل الوعي هي أن تتقبل الغير بما هو عليه تتقبله هو وحديثه وعمله بامتيازاته وأغلاطه وزلاته وكراهيته وبغضه ولا تحاول أن تغيره لأنك عندما تبدأ بالعيش وسط أذهان الناس ستعي أن كل ما يقولونه أو يفعلونه من سوء أو مدح أو زلات نابع من مشاكل وعقد داخلية وصراعات يومية مع أنفسهم وأنهم مهما ظهروا بمظهر القوي أو الواثق ستجد في لغة أجسادهم إنعكاسات خوف ورغبة ملحة في اعتراف الغير بهم وتقديرهم لذلك فإن تقبلك لهم نابع من فهم عميق بنواقصهم ومعاناتهم وصراعاتهم الداخلية وفكرة التقبل تلك لا يعني بالضرورة محبتهم أو إدخالهم وسط قلبك ودائرتك وإنما هي ألا تقاوم فكره تواجد شخص هكذا امامي انظر اليه نظره حياديه وكان تصرفاتهم حقائق ووقائع علينا ان نتقبلها كما هي بمرها وحلوها ولا ندعها تنهش يومنا عندما نتقبل من حولنا كما هم ونكف عن محاوله تغييرهم سنعيش بسلام لكي نرى التغيير الحقيقي في هذه الحياة علينا أن نبدأ بأنفسنا أن نبدأ نحن بتقبل المسؤول وأخطائه والأستاذ وصرامته والزوج وزلاته تقبلنا هذا يسمح للعقل بأن يهدأ للمرة الأولى من ثرثرته وشكوى التي لا نهاية لها حينها تزول الرؤية المعتمة ونبدأ حقاً بالاستماع والملاحظة أجزم لك أنك ستلاحظ حينها أن المسؤول يصارع نفسه قبل أن يصارعك أو يصارع غيرك وستكتشف أن غضبه نابع من إحساس بالنقص أو عدم الاستحقاق المرحلة الأخيرة والأسمى من مراحل الوعي بعد مرحلة تقبل البشر من حولنا وفيهم من أساء إلينا؟ تتمثل هذه المرحلة الرأفة والشفقة الصادقة النابعة من الداخل على من أساء إلينا متعمدا وهذه من أصعب مراحل الوعي جميعنا نعرف كيفية التعامل مع من يحترمنا ويعرف قدرنا ولكن في اللحظات التي نتعرض فيها إلى الإساءة يبرز الفرق بين الوعي وغيره ان التعاطف مع المسيء نابع من الادراك بمدى نقص الوعي عند المسيء هو ادراك ان اساءته ليست الا صرخه استغاثه تاتي نتيجه شعور بافتقار داخلي عميق فينادي باساءته اعيروني اهتمامكم استمعوا الي احترموني أريد أن أركز هنا على مسألة مهمة جدا وهي أن الوعي الحقيقي لا يعني أن تسمح لغيرك بأن يتعدى عليك وأنت صامت وهادئ باسم الوعي لا الوعي الحقيقي هو القدرة على التفكير السوي غير المشحون بمشاعر هائجة وقت الخلاف والصراع وعند وصولك هذه المرحلة، تستطيع حتى في أكثر اللحظات شدة على النفس البشرية أن تتخذ قرارات صائبة وصارمة تنبع من نضج حقيقي، ولن تندم عليها مستقبلا، فدواخلنا تظل مصدر خوارجنا، وعندما يهدأ الداخل، تتزن مخارجنا. الواعي هو من يضع حدود واضحه في حياته ولا يسمح للغير بان يتجاوزها وان تجاوزها احدهم بكلمه او فعل فانه لا يثور ولا يغضب ولا يسب ولا ينتقم بل يتصرف بسلوك واع يضع من امامه مكانه دون ان يعرض نفسه للمساءله والندم مستقبلا أنا شخص قد مررت حقيقة على اعتاب هذه المراحل جميعا مررت في مواقف بعد قراءة هذا الكتاب مواقف مشابهة وجدت نفسي أطبق شيئا من الوعي وأنت يا عزيزي المستمع بعد هذه الحلقة أود أن تركز جيدا في حياتك في الأشخاص من حولك في ثثرة عقلك ماذا يقلقك مؤخرا وما الذي تود الخلاص منه هل تنوي الآن؟ أن تسامح المسيء بل وأن تصفق عليه هل تود أن تجرب لحظات صمت العقل مدة أطول أن تتقن كل مرحلة بحذافيرها استمع لهذه الحلقة مرة أخرى دون ما تستطيع تدوينه. ما دفعني للبودكاست ولمخاطبة أرواحكم إلا رغبة الجامحة في بزوغ شمس التغيير في حياتكم أن ألمس نتائج بعد القراءة أن تطوروا من أنفسكم أن تخرجوا من دائرة قراءة كتاب للاستمتاع به إلى قراءة كتاب للاستفادة منه عملياً أخبروني إن لمست هذه الحلقة شيئاً من واقعكم أخبروني ولو كانت كلماتي قد ساعدتكم ولو بشيء بسيط من التغيير حينها سأكون في قمة سعادتي كنت معكم أنا رهام المطر انتظروني في حلقة قصيرة جدا أخبركم بها عن أصناف البشر عند تعرضهم للإساءة وهو أصعب اختبارات الوعي ضع نفسك تحت أي صنف منهم شاركني تقييمك لا تنسى يا صديقي مشاركة هذه الحلقة مع من تحب دمتم بود